0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Heute zu Gast ist Marie Menz, die während ihrer Fixanstellung im Sozialbereich das Fotografiefieber gepackt hat. 2013 hat Marie dann ihr Fotografie-Business unter dem Namen Marie Bleier angemeldet und Anfang 2019 den Schritt in die komplette Selbstständigkeit gemacht. Menschen und Abwechslung ziehen sich wie ein roter Faden durch ihren unternehmerischen Weg. Da ist es nicht verwunderlich, dass Marie neben ihrem Fokus auf Hochzeits- und Porträtfotografie auch den Coworking Space Cosima mitgegründet hat und 2022 eine Ausbildung zum Business-Coach startet. Wir haben über den Drang, Ideen in die Welt zu bringen gesprochen, warum es manche Ideen dann schaffen und andere eine gute Idee bleiben, welche Rolle ihr Bauchgefühl bei Aufträgen spielt und was hinter dem Leitspruch Einfach mal machen, könnte ja gut werden, steckt. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Liebe Marie, herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Lisa. Ich freue mich auch.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, mit dir haben wir heute wieder mal jemanden aus dem Bereich Fotografie ähm, im Podcast. Und da freue ich mich schon sehr, weil dein Weg ist ein super spannender. Und ähm, wenn du jetzt so schaust, du hast gesagt, du hast 2013 äh, dein Gewerbe angemeldet. Das sind jetzt ja gute neun Jahre, also das nächste Jahr zehnjähriges Jubiläum. Oh Gott, jetzt, wo du sagst. <lacht> Schon eine echt, echt lange Zeit, also gekommen, um zu bleiben. Auf jeden Fall. Und äh, jetzt wollte ich fragen, wenn du so auf deinen unternehmerischen Weg zurückschaust, wie würdest du den in einer Metapher mit einem Lied oder mit drei Worten beschreiben? Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, natürlich habe ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Sehr und es gut. Sind ein paar <lacht> Ideen gekommen. Ähm, auf jeden Fall würde ich momentan das Lied, probier's es mal mit Gemütlichkeit, mhm. ähm, nennen. Ähm, und dann ist mir aber noch ein Satz eingefallen, den ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe und der irgendwie mit jedem Mal, den ich ihn höre, weiter, also tiefer sickert und der einfach so wahr ist, wurscht ob jetzt für das Unternehmertum oder für den normalen Alltag. Be water, my friend. Okay. Das ist einfach, ich finde, das ist das, das absolut Wichtigste, dass man eben nicht gegen irgendwas arbeitet oder gegen die Umstände oder gegen Vorstellungen, die man halt, oder die Vorstellungen unbedingt so umsetzen muss, wie man, wie man sie hat sondern ähm, go with the flow, also wirklich mit dem Fluss gehen ähm, und sich einfach auf alles einlassen, was kommt. Mhm. Also. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich auf viele Dinge eingelassen, die dir so auf deinem unternehmerischen äh, Weg begegnet sind.
1: Ja, also vor allem, wenn ich zurückdenke, es ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn es um, so, um dieses Thema geht. Ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an mein erstes Shooting zurück mit meiner lieben Freundin Karina, die war damals noch Visagistin. Und wir hatten unser erstes Shooting gemeinsam. Eine Porträtkundin von mir, hat sich schminken lassen von der Karina und ich hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie es sein wird, also im Sonnenuntergang und das hat sie an und dieses Make-up und dort bei der ähm, Müllwasser und es war in meinem Kopf einfach das perfekte Bild und wir sind dort angekommen und es hat alles viel länger gedauert, also das Make-up, irgendwie ist die Sonne dann doch früher untergegangen, <lacht> wir haben den Weg nicht gleich gefunden, also sind einige Dinge schief gegangen mhm. und ich weiß noch ganz genau das Gefühl, wie fuck, King, Entschuldigung, frustriert ich war einfach, weil die Sonne dann weg war. Und dann war halt nicht mehr goldenes, goldenes Licht, sondern blaues Licht. Und das, das wollte ich einfach gar nicht in meinen Fotos haben. Und ich war dann echt so ein, es muss so sein, also damals, ist, ich, es musste ganz genau nach meiner Vorstellung funktionieren. Und ich war dann einfach super gefangen darin, weil ich nicht wusste, wie ich dann sonst agieren muss. Ja? Das Coole ist eigentlich, dass dann eigentlich sehr, sehr, gute Bilder entstanden sind, also nachdem ich mich da fangen habe <lacht> und ähm, auch das mit der Kunde besprochen habe. Und ich mein, das waren meine, Anfängen. das war in meinen Anfängen. Es war, glaube ich, noch 2012, also da habe ich mich noch ausprobiert, ohne Ende. Ähm, oder war es Anfang 13? Ich weiß es nicht. Es war lang her und ich hatte noch echt wenig Ahnung. Und das Lustige ist ja, dass daraus aus diesem, es muss alles so sein, wie ich mir das vorstelle und ich kann überhaupt nicht spontan sein, dass sich daraus die Hochzeitsfotografie für mich ergeben hat, wo man ja in jeder Sekunde... Ich wollte gerade sagen,
0: wo man nie weiß, was ja. passiert, oder?
1: Wo man einfach immer spontan in jeder Sekunde am richtigen Ort sein muss und alles festhalten muss, was passiert. Also es ist sehr spannend. Und es hat sich echt viel getan, was das betrifft. Also was meine Spontanität, mein Einlassen, mein eben das Wassersein betrifft.
0: Okay, ja das ist überhaupt super spannend, dass es dich dann wirklich dorthin ja. äh, verschlagen hat, aber du hast ja also einige Bereiche in der Fotografie ausprobiert, beziehungsweise hast ja auch woanders angefangen und da möchte ich eh gleich drauf eingehen. Aber jetzt würde mich nochmal äh, interessieren, dieses probier mal mit gemütlichkeit <lacht> Warum äh, passt das zu deinem unternehmerischen Weg?
1: Weil ich ein sehr schneller Mensch bin. Also ich habe echt viele Ideen, die ich echt oft umsetzen möchte <lacht> und es dann teilweise auch tue und ähm, was ich auch grundsätzlich sehr, sehr schätze oder sehr gern habe an mir, ähm, das Ding ist trotzdem, dass mir das natürlich dann Stress erzeugt und ich alle Dinge gleichzeitig machen will und das dann echt für mich manchmal schwierig ist, Prioritäten zu setzen ähm, und einfach mal durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen, so ein bisschen mich, mich selber rauszoomen und auf alles mal draufschauen, okay, was hat jetzt wirklich prior 1? der Reihe nach alles abarbeiten ich kann nicht multitasken es ist ein, ein es ist, das geht einfach nicht you und tried es, ich, genau, ich we versucht, all tried ja und es ist einfach es frisst so viel Energie anstatt dass man es mal eigentlich die Dinge nacheinander tut und das ähm, mit Gemütlichkeit und ein bisschen so ein durchatmen dazwischen und nicht immer nur Hassel 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 ähm, das versuche ich jetzt gerade also,
0: das heißt, das, das, ist, das ist ein Learning, verstehe ich ja, jetzt, dass ja. ich über die Jahre und über
1: den unternehmerischen genau. ich habe die andere Seite probiert, mit dem nur Stress und nur Hustle und ähm, jetzt möchte ich ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen. Okay. Weil es auch viel effizienter ist dadurch.
0: <lacht> ja. Aber eben, man, man muss, glaube ich, auch eben, das finde ich, ist auch das Coole am Unternehmertum. Du kann, hast ja auch die Freiheit, viel auszuprobieren und dich auch als Person auszuprobieren. Du bist ja auch Einzelunternehmerin. Ähm, da hat man ja noch mehr Freiheit. Also das ist gut und schlecht gleichzeitig. Ja. Fluch und Segen ja. zugleich. Ähm, ja, weil man könnte theoretisch ja alles machen und theoretisch auch alles gleichzeitig. <lacht> Aber das, das finde ich, bringt mich gleich zurück zum, zu, zu deinem Anfang. Und zwar, du kommst aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, du kommst aus dem Sozialbereich. Bereich du hast da vorher angestellt gearbeitet und jetzt würde mich interessieren, wo hat sich das dann so entwickelt, dass du dann erstens gesagt hast, du möchtest selbstständig oder unternehmerisch tätig werden und warum dann die Fotografie und wie war so der erste Schritt und wo ist so dieser Funke übergesprungen? Das finde ich ja immer die, eine der spannendsten Fragen. <lacht>
1: ähm, wenn ich so zurückdenke, frage ich mich auch ehrlicherweise, wie ich von einem JUS-Studium noch dazu, also das war noch vor dem Sozialbereich habe ich zwei Semester Jus ausprobiert, weil ich nicht wusste, was ich tun soll mit meinem Leben. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Also ich habe auch immer, das muss ich schon dazu sagen, ich habe während dem Studium eigentlich immer auch gearbeitet und habe versucht eben in dem Bereich mal ein paar Erfahrungen zu sammeln in dem jeweiligen. Und das war eigentlich schnell klar, dass Jus dann eigentlich nicht das Richtige ist. Dann habe ich mir gedacht, irgendwas Soziales mit Menschen. Mhm. Dann ist es Pädagogik geworden, also Erzie ähm, Bildungswissenschaft, das Studium. Das war sehr wissenschaftlich und sehr theoretisch. Es hat nichts Praktisches an sich gehabt. Nicht es so viele war Menschen.
0: Eher nicht so, <lacht> ja.
1: Und ich habe es dann ehrlicherweise einfach durchgezogen, weil ich meinen Titel haben wollte, meinen Bachelor-Abschluss, weil ich da dann doch ein bisschen ehrgeizig bin. Und es hat mir aber ehrlicherweise das Studium an sich für mein Leben relativ wenig gebracht. Ich bereue es trotzdem nicht, weil es ja, meinen Weg irgendwo wahrscheinlich beeinflusst hat. In irgendeiner Form. Okay. Genau, ja und ähm, ich habe dann aber während dem Studium eben, hat, hatte ich eigentlich immer bis zu fünf Jobs gleichzeitig, also so Babysitten, ähm, Ordinationshilfe, sowas in die Richtung und habe eben da auch, weil ich ja eben Erfahrung sammeln wollte im Sozialbereich, habe ich mich bei einem ähm, Suchtpräventionsprojekt beworben und habe da eigentlich von ehrenamtlicher Peer bis zu Projektleitung am Ende zehn Jahre lang gearbeitet. Oh, wow. Und eben von halt eventbasierter Arbeit am Anfang und ähm, unbezahlt bis zu eben bezahlt, dann Projektkoordinatorin und am Ende dann eben auch Projektleitung, da war ich dann Teilzeit angestellt. Das heißt 25 Stunden.
0: Das war dann schon nach dem fertigen Studium, bald genau, genau, 10 genau. Jahre, das ist, ja. da bist du sicher wahrscheinlich eben vorher fertig geworden. <lacht> ja, vor <allem. lacht> Das war so, war es nicht? Oh ja, sicher. <lacht> doch, doch, das hat sich dann... <lacht> das ist nicht ausgegangen, Okay, ja. das heißt ähm, Teilzeit und im genau. ähm, ja, Sozialen.
1: Ja, und das hat extrem viel Spaß gemacht. Erstens mal, weil ich ein super cooles Team hatte. Ähm, super nette Arbeitskolleginnen, also KollegInnen, aber halt auch ähm, die Peers, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es war super abwechslungsreich, die Arbeit. Ähm, es hat wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und ich habe sehr genossen die Zeit. Vielleicht dazu dann später noch was, eben, wann dann der Punkt war mit mhm. nur Fotografie. Ja, und die Fotografie kam eigentlich so durch eine Digicam in mein Leben. Also ich habe ähm, einfach nur Blumen, Labellos, weil ich da gerade einen stehen sehe. Wirklich Labellos. Ich habe Blumen gekauft zu den jeweiligen Labello-Farben und habe mich da ausgetobt, Ja, du darfst lachen. <lacht>
0: Aber ich, Super also, ich kreativ, ich cool,
1: aber spannend. Das ja, war, das ja,
0: ja. Wie, was jetzt die Influencer ja auch machen. Ja, <lacht> Schau, ich, ich damals schon. Wir, Ich Können
1: Sie mal wieder ausgraben diese Fotos. Ja, für Lappello, hier schickst du gleich. Damals <lacht> noch, Seltenheit. Es ist wär. wirklich lange her, voll. Ähm, <lacht> Habe meine Schwester ganz viel fotografiert und meine Katze Steine, also so eher Dinge, die sich nicht bewegen. Und meiner Schwester konnte ich halt wirklich ganz genau sagen, was sie tun soll, was sie anziehen soll und einfach nur ja, kreativ austoben. Ähm, irgendwann habe ich dann beschlossen oder geglaubt, wenn ich mir eine bessere Kamera kaufe, mache ich ja dementsprechend ganz sicher auch bessere Fotos. Sarkasmus Ende. Ähm, weil es, ich, du musst wissen, ich habe das ja nie gelernt mit der Fotografie. Also das mit der Selbstständigkeit Fotografie, das hat sich immer so ergeben. Ähm, ich habe auch nie wirklich Bücher gelesen. Ich habe dann irgendwann Workshops besucht. Das war ganz cool. Ähm, aber sonst habe ich es einfach ausprobiert. Wirklich learning by doing, sehr viel Frustration, sehr viel aufgeben wollen und dann aber immer wieder tro trotzdem probieren und weiterkommen. Und da gab es halt schon so kleine Aha-Erlebnisse, so was ich brauche. Für den Look, den ich haben will, brauche ich ein bestimmtes Objektiv. Das kann ich nicht erreichen mit der Kitlinse die halt bei der Kamera dabei ist. So, okay, dafür musste ich jetzt echt ein Jahr lang ausprobieren. Wow, es hätte auch schneller gehen können. Aber ja, ich war dann irgendwo anscheinend stur und stolz und wollte es alleine ausprobieren. Mhm. Genau. Ähm, ja und dann ehrlicherweise haben, dann habe ich genau dann habe ich die Fotos meiner Schwester auf damals noch StudiVZ
0: okay das ist oh das ist wirklich <lacht> das ist lang, lang her, her.
1: <lacht> StudiVZ und Facebook das gepostet das war so 2006 bis 2009 oder so muss das yep. gewesen sein oder ja 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 ähm, gepostet und eben auf Facebook auch und äh, dann haben sich Freundinnen von meiner Schwester gemeldet so, boah, ich hätte auch gern Fotos von dir und ich, so, ich habe keine Ahnung was ich da tue eigentlich und eigentlich, das war der Grund, warum ich dann ein, ein Gewerbe anmelden wollte, weil ich wollte halt offizielle Rechnungen ausstellen können für die lieben 30 Euro, die ich Entschädigung genommen habe, weil ich mich auch gar nicht mehr getraut, also nicht getraut habe, mehr zu verlangen, weil ich ja auch keine Ahnung hatte. Also ich habe wirklich meine ersten bezahlten Shootings noch im, im, im Automatikmodus fotografiert, wo halt der Blitz aufgegangen ist und ich keine Ahnung hatte, warum. Also das war wirklich schwierig im Nachhinein, muss ich sagen. Dass ich das währenddessen einfach durchgezogen habe. Ja. You own it. <lacht> ja, voll. ja, und dann äh, habe ich das Gewerbe angemeldet. Damals war ja noch ähm, die Fotografie ein geschlossenes Gewerbe. Okay, also ja. du hast, ähm, was, hast du, was hast du dann angemeldet ganz konkret? Presse- und Eventfotografie, damit ich zumindest mal Rechnungen stellen kann. Mhm. Das Ding ist ja, das, was mich eigentlich interessiert hat, waren Porträts und Hochzeiten. Mhm. Das heißt, das war aber 2013, ist, hast du gesagt. Genau, du 2013. Das und das angemeldet. war aber noch den Berufsfotografen unterlegen. Und somit habe ich angefangen zu lernen für die individuelle Befähigungsprüfung damit ich das, was ich machen will, Porträts und Hochzeiten, machen darf. Well, ah. und ich habe dann halt wirklich literally gerade zu lernen begonnen. Das war im Dezember. Und im Jänner 2014 haben sie dann das Gewerbe halt geöffnet. Und ich habe natürlich bin sofort hingerannt und habe den Berufsfotografen angemeldet. Hallo, hallo. Ja, voll. <lacht> Wo kann ich das machen? Voll, ich war dann schon ein bisschen froh, dass ich den Schmar nicht lernen musste. Und ja, seitdem war ich dann eben Berufsfotografin. Aber es war, ich schwöre dir, nie der Plan, nie in meinem ganzen Leben, nur selbstständig zu sein. Okay. Es hat sich mein ganzer Weg wirklich einfach so ergeben. Also ich hatte schon irgendwie so, ja, und ich möchte mal eine Hochzeit im Ausland fotografieren oder so Ziele halt, so kleine. Aber jetzt so, ich möchte mal nur von der Fotografie leben können, war... Lang nicht mein Ziel. Also ich habe das auch sehr genossen, muss ich sagen. Eben, ich mag, wie du schon gehört hast, während dem Studium die fünf Jobs. Ich mag es gerne abwechslungsreich. Ich habe es mhm. gerne ab abwechslungsreich. Ich fand es total cool, dass ich eben angestellt war und ähm, mein, erstens mal ein sicheres Geld verdienen konnte und daneben halt einfach wirklich fotografieren, was und wie ich will. Genau. Also das wollte ich dich nämlich fragen, wie lange
0: du dann noch angestellt warst und wo dann wirklich der Cut war, wo du dann gesagt hast, okay, nein, also
1: ich gehe jetzt aufs Ganze da Also ich sage mir so, ich habe einmal wirklich ein paar Jahre einfach nur fotografiert, worauf ich Bock hatte, was sich so ergeben hat, einfach wirklich auch alles angenommen und ausprobiert, wie viel schaffe ich überhaupt neben der Arbeit noch und das Ding war dann wirklich, dass ich den ganzen Sommer vor allem über, eigentlich immer nur, oder eigentlich das ganze Jahr über nur durchgearbeitet habe und irgendwann dann kam mir, die, kam mir das so der Gedanke, das hat aber wirklich lange gebraucht, weil ich halt alles so gern gemacht habe. Und ich wollte, also Nein sagen zu etwas, was du gern machst, das ist urschwierig, finde ich. Und ich, also der Leidensdruck war überhaupt nicht da. Es war einfach nur viel halt. Ja, und ich war immer im Stress und ich habe immer von Freundinnen rückgemeldet bekommen, oh, du hast nie Zeit. Und in Wahrheit war es aber so, ich habe das halt alles so gern gemacht und somit warum da jetzt was ändern. Ja? dann ja. Irgendwann war dann so ein, ich bin jetzt Mitte 20, ganz ehrlich, ich möchte auch irgendwo mein Leben dann genießen. Und es... Ich möchte nicht nochmal so einen Sommer haben. Also, Hochzeitsfotografie ist ja auch super saisonal. Ähm und vor allem nur am Wochenende. Eben, eben. Das, auch eben. das heißt, unter der Woche also im Büro, bzw. bei den Workshops und dann am Wochenende halt die Hochzeiten. Wann soll ich diese Fotos alle nachmachen? Ich wollte nämlich gerade sagen, weil dann auf der Hochzeit Fotos machen, damit ist es ja nicht erledigt. Nein, nein, nein. <lacht> dann kommt wish. ja erst alles. <lacht> ja, ja, genau. Und dann war es echt so ein, dann musste ich wirklich selber drauf kommen, beziehungsweise zu dem Punkt kommen, das war dann ähm, 2018, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich zehn Jahre über dem Projekt dabei. Das ist eine urschöne Zahl. Es ist echt lang, ich kann echt stolz auf mich sein. Und man soll ja auch gehen, unter Anführungszeichen, wenn es am schönsten ist. Und dann habe ich echt gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mit der Selbstständigkeit. Was, was soll denn passieren? Also was soll denn passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, grundsätzlich, das ist immer eine Frage, die ich mir stelle. Und dann, also weil es nämlich finde ich immer den ähm, die Angst ein bisschen, bisschen minimiert, weil, was soll passieren? Okay, das mit der Selbstständigkeit haut nicht hin, gut, dann lasse ich mich halt wieder wo anstellen und das war's, also das war wirklich alles was ist, wenn nämlich niemand bucht? Ja, gut, dann suche ich mir halt wieder einen Job und ich bin ein, eine coole Socke, finde ich ich habe ein paar Sachen drauf, ich werde schon irgendwas finden also das Vertrauen hatte ich Genau, dann habe ich es einfach, ähm, mich nach zehn Jahren habe ich mich dann unter sehr vielen Tränen von meinem liebsten Team da ähm, getrennt. Und mit Anfang 19 war ich dann nur noch selbstständig. Okay. Ja. Nur noch selbstständig. Mhm. Und seitdem <lacht> noch immer. Und seitdem <lacht> ganz ehrlich, ich habe es keine Sekunde bereut. Wirklich keine Sekunde. Die drei Monate, die ich ähm, vorher gesagt habe, also ich habe es im September meinem Chef gesagt, bis Dezember auszuhalten in der Firma war für mich, das war das Schlimmste. Nämlich dann eben so jeden Tag, oh, die Kollegen werde ich dann nicht mehr haben, ma, unseren Bürohund werde ich dann nicht mehr sehen, oh nein, die Piers. Also es sind echt viele Dinge, die ich, also es war ein, ein langer Abschied, muss ich sagen. Und dann seitdem, ehrlicherweise, echt wie der erste, erste 2019 war, war es ein, was, ich war mal angestellt. <lacht> also ich habe es wirklich keine Sekunde bereut. Es haben sich dann echt noch viel geilere Dinge aufgetan, weil ich natürlich mehr Ressourcen hatte, weil ich mir schon einen Kundenstamm aufgebaut hatte und es einfach dann wirklich, also dann wirklich der Stein ins Rollen gekommen ist. Mhm, Davor war es wirklich so ein, eher so ein, ah, wo passt der Stein da jetzt hin und wie, wie tue ich da und es war irgendwie ganz viel Organisationsarbeit gewesen, weil halt ich eh meine Ressourcen nicht aufteilen musste auf zwei Dinge, die Spaß machen noch dazu. Also es war nicht ein, einfach einen Job machen und absitzen und dann all meine Energie in die, in die Selbstständigkeit, sondern ich habe beides gern gemacht. Mhm. Und ja, da war die Aufteilung der Energie dann echt schwierig. Und dann war es aber echt volle Kraft voraus und einfach mal machen. Ja. Aber es ist auch einer eine meiner Leitsprüche. Einfach mal machen könnte ja gut werden.
0: <lacht> das könnte ja gut werden. Ich glaube, also das ist mein Motto für 2022. Mhm. Es könnte ja gut werden. Cool. <lacht> aber das finde ich spannend. Das heißt, du bist wirklich, also einige, doch einige Zeit zweigleisig gefahren und ähm, hast aber dann entschieden und auch das Gefühl gehabt, hey, ich probiere es jetzt und ja, ja. einfach mal äh, machen. Ja. Und, und wenn du jetzt so zurückschaust, was würdest du denn sagen, ich meine, wir haben jetzt schon über ein paar so, so Zwischensteps oder Milestones, wie es so schon heißt, schon gesprochen, aber was würdest du denn sagen, war so der Schritt oder vielleicht auch ein Learning, das die größte Auswirkung auf deinen unternehmerischen Weg bis
1: jetzt hatte? Ich glaube, dass eines meiner größten Learnings war auf jeden Fall dieses, es ist wurscht, ob von außen jemand sagt, hey, warum... Also so dieses Feedback zu bekommen, oh, du bist nur am Arbeiten, also eher das Gemeckere, oh, du bist nur am Arbeiten, hast keine Zeit für uns, ähm, könnte man ja auch rein interpretieren, so von wegen, hey, ich könnte ja auch mal überlegen, mich nur selbstständig zu machen. Das kam auch immer wieder, aber aus einer anderen Motivation heraus, sondern weil ich ein Feedback bekommen habe, was mir gezeigt hat, dass ich was schlecht mache oder falsch mache und deswegen hätte ich was geändert. und eigentlich war dann für mich der Punkt da, ähm, was zu ändern, weil ich beschlossen habe, dass zehn Jahre gut klingt, weil zehn Jahre echt viel ist. Zehn ist eine coole Zahl, finde ich. Oh. Ähm, ich. Ich habe quasi in der Position auch alles erreicht. Ich war schon Projektleitung. Ich wusste nicht ganz, was, wie es, also ja, außer in der Position weiter, weiterbleiben. Aber ich habe schon da alles erreicht gehabt und es war schön und da kam das, die, also die Motivation eher von mir heraus. Mhm. Also schon, weil ich viel gearbeitet habe, aber trotzdem auch, weil ich dann erst bereit war. Und es bringt halt nichts, wenn dir jemand von außen sagt, hey, mach doch, das, mach doch das oder mach doch das nicht mehr oder jetzt sei halt mal nur selbstständig. Das bringt nichts. Ja. Dann würde ich es ja aus einem, ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund machen. Ja, und
0: es ist, es ist ja auch nicht intrinsisch motiviert. Ja. Also ich glaube, gerade in der, also gerade jetzt, wenn man selbstständig oder unternehmerisch tätig ist, das hält es ja auch nicht lang durch, wenn das mhm. nicht irgendwo aus dir kommt. Also ja. dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo das sicher gechallenged wird oder wo man dann schauen muss, hey, passt das jetzt oder einfach auch Voll. nicht.
1: Ja. Voll Und dann war auch, muss ich sagen, ähm, es war schon, natürlich kam der Stein dann ins Rollen und es ist alles gut gelaufen, aber es war dann schon auch ein bisschen so ein, ich musste dann auch erstmal hin, hinfallen, hinstolpern, wie auch immer, dass ich jetzt ja <lacht> nur noch selbstständig bin. Das heißt, alles Geld, was ich einnehme, dafür bin ich jetzt selber verantwortlich. Also nicht, das kriege ich sowieso, weil ich halt meine 25 Stunden ins Büro gehe und egal, ob ich krank bin oder nicht, ich kriege Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, sondern jeglichen Auftrag, den ich mache, bekomme, dafür bin ich selber verantwortlich. Und wenn ich ihn nicht bekomme, natürlich auch. Und dann war es schon so ein, fuck, das ist jetzt kein Hobby mehr. Oh je, oh Gott, da muss ich ja, also auch so wie lange ich für Dinge brauche oder was könnte ich da noch optimieren. Also da musste ich echt viel oder durfte ich echt viel lernen, ein, in, eben in dieses unternehmerische Denken zu kommen und nicht zu so ein, ja, es macht halt Spaß und ich habe ein Gewerbe, weil ich, damit ich Rechnungen schreiben kann, sondern das ist dann mein Leben. Mein ja. Lebensinhalt, mein, mein, das bringt mir das Geld, wofür ich dann irgendwann eine Familie, wovon ich eine Familie ernähren kann, wovon ich in, irgendwann in meiner Pension vielleicht noch Geld habe. Also so, da, war, da war, wurde es dann echt ernst.
0: Ja, ja dieses, ich finde das auch ganz spannend, dieses, dieses auch dieses unternehmerische Denken. Also jetzt würde mich auch interessieren, was du damit meinst. Ist es dann eher so, wie vermarkte ich mich oder wie komme ich zu Kunden oder was,
1: was genau meinst du damit? Zuerst mal in die Richtung Zeitressourcen, also... Ich habe immer schon eigentlich gern eben mehrere Dinge gleichzeitig gemacht, weil ich gedacht habe, dass mir das Zeit spart. Dem war nicht so. Ähm, und ich dachte mir, ich kann ja... Also, das habe ich nicht währenddessen gedacht, aber ich habe es halt urlang gemacht, so zum Beispiel eine Serie schauen und Fotos bearbeiten. Eine, also eigentlich eine Serie hören und Fotos bearbeiten. Und dann kann ich ja entspannen und gleichzeitig bearbeiten. Und das geht aber nicht. Witzigerweise geht das nicht, ja? Das, das hätte jetzt niemand gedacht, ich weiß. Aber, ähm, da muss ich sagen, ein unternehmerisches Denken, oder was ich gelernt habe, war schon auch so von wegen, ich mh, nur arbeiten ist auch nicht die Lösung. Also nur dieses dieses ähm, 24, also selbst, selbstständig heißt ja, ständ, ähm, warte, warte, wie sagen die Leute immer? Selbst und ständig. Selbst und ständig, genau. Und letztens habe ich, das, das fand ich sehr cool, habe ich gehört, ähm, selbstständig heißt eher ähm, ständig ich selbst. Oh, und das, das gefällt mir cool. auch ja. besser, <lacht> wenn siehst, weil, so, haha, weil wenn
0: du irgendwie im Bekanntenkasten ja. sagst, ja, ich muss so viel arbeiten. Selbst und ständig, gell? Hehehe. He, he. Urlustig. <lacht> ja, genau. Ja. Not. <lacht> aber dann um das finde ich viel besser genau
1: ständig ich selbst das heißt eigentlich ich muss mich ja selber gegenüber Rechenschaft ablegen wie viel ich jetzt am Tag eben arbeiten möchte arbeiten muss und auch meine Zeiteinteilung ist ja auch eine ganz andere als wenn ich noch ähm, wo angestellt bin wo ich auch fixe Termine habe und dieses selber einteilen das fand ich schon an der Uni urschwierig. schwierig also ich glaube dass ich ganz grundsätzlich damals mehr so ein FH Mensch gewesen wäre so der wo man mit vorgegeben und genau so. mit Stundenplan wo man vorgegeben kriegt wann man wo zu sein hat ich habe aber die Uni gemacht und es war sehr herausfordernd, aber ich habe auch, glaube ich, dadurch urviel gelernt. Also insofern war die Uni eh nicht ungeschickt. Ja, schau, weil das, ich, Eben, ich ja, war mir
0: fast ja. sicher, dass irgendwo <lacht> werden wir noch einen Punkt rausfinden, wo es gut war. Schau, Selbstorganisation, ich glaube, das ist absolut essentiell in der ja. Selbstständigkeit oder auch, wenn du unternehmerisch tätig bist. Weil eben, es gibt niemanden mehr, der das sagt, da musst du dort sein. Und ja. Ähm, ja. <lacht> und,
1: und auch dieses, also ich habe auch lange geglaubt, dass ich eben, weil ich ja selbstständig, ähm, heißt ja, ich muss ja ständig arbeiten und ständig eben neue Aufträge generieren, das war eigentlich ein nicht so, jetzt im Nachhinein ein nicht so leibendes Gefühl, weil ich, also es ist so, ich hab, bin mir so unersättlich, vor, unersättlich vorgekommen, so, ich kann nie genug haben, so, jetzt gar nicht Geld oder Aufträge, sondern es war immer so ein, weiter nach vorne immer im Radl sein und eben bloß nicht irgendwann mal durchatmen und runterkommen, weil dann bin ich ja nicht mehr im, im Fluss drinnen, also im, im Radl. Ne, genau, weil ich wollte fragen, weißt du irgendwie, was du, war da irgendeine,
0: hast du eine Angst gehabt, dass was passiert, wenn du stehen bleibst? Oder, oder war das einfach so, dass das Bild hat nicht gepasst, dass auch unternehmerisch hm. äh, ja, arbeitende Menschen
1: oder Unternehmerinnen auch einmal rum können mhm. dazwischen. Ja, ich glaube dieses dieses Mindset hatte ich auf jeden Fall. Ich muss immer ich muss immer arbeiten. Ich muss, weil das ist ja auch urtoll, wenn man immer was zu arbeiten hat. Mhm. Not. Aber ja, also so von wegen. Ich glaube, es war dann eher, das kam jetzt letztens, wenn ich dann aus, also wenn ich dann alle Aufträge irgendwann fertig habe und keine neuen mehr reinkommen, dann bin ich ja nicht mehr gefragt. Dann will mich ja niemand mehr. Dann habe ich ja keine Aufträge, kein Geld und so weiter. Und dadurch, dass ich aber immer was zu tun hatte, war es eigentlich auch immer wieder dadurch so ein Okay, nice, alles cool, ich habe noch was zu tun. Und dadurch habe ich aber auch oft, muss ich sagen, ähm, Prokrastination betrieben. Also dieses eben Serienschauen. Die, die Pausen
0: schleichen sich ja sowieso eben, ein, nur sie sind halt nicht so erholsam, weil man halt daneben erholsam. noch irgendwas wurstelt.
1: Und also ich war wirklich regelmäßig bis Mitternacht auf und habe Fotos bearbeitet noch. Während ich Serien geschaut habe, ja. Also es war null produktiv und ich habe für ein Shooting, keine Ahnung, was drei Tage gebraucht, um es zu bearbeiten, wofür ich ihn eigentlich zwei Stunden brauche, wenn ich konzentriert arbeite. Mhm. Und davon wegzukommen war wirklich oder ist noch immer ein anstrengender Prozess, muss ich sagen, weil so, so Muster sich ja, die schleichen sich halt ein und dann hinterfragt man sie nicht gleich und dann irgendwann merkt man nur, irgendwas ist, läuft nicht. Und dann muss man erst herausfinden, was nicht läuft oder wo man was ändern kann.
0: Ja, ja.
1: Eben, weil ich wollte dich nämlich gerade
0: fragen, wie, wie bist du das dann eingegangen, weil dieser große Schritt dann, wirst du es dann geschafft, jetzt doch mehr Ruhe, Pausen einzulegen, jetzt ohne, also vielleicht manchmal schon noch immer mit ein bisschen <lacht> so Unruhe in dir, ja. könnte ich mir vorstellen, aber wie, wie, wie hast du dann diesen Shift
1: geschafft oder was, was war so ausschlaggebend mhm. dafür? Ähm, sagen wir so, am Anfang am Anfang von der Selbstständigkeit, beziehungsweise die ersten Jahre, war es ja so, dass ich von daheim gearbeitet habe, das heißt, mhm. Homeoffice und dann ähm, Schon vor Corona. Ja, <lacht> <lacht> it's a so thing Und ähm, das war auf jeden Fall für mich ganz schwierig, da Grenzen zu setzen. Also da habe ich nicht mal überlegt, Grenzen zu setzen, weil ich habe ja, ein, ja, ich habe gearbeitet, habe ich ein ausgeräumt, ausgegraben, habe ich die Katzen gefüttert, wieder gearbeitet. Also es war irgendwie alles gleichzeitig. Dann hatte ich ein Atelier wo ich halt für Termine zumindest hingefahren bin. Das war, das war ganz cool. Auch da habe ich mich ein bisschen professioneller, unternehmerischer gefühlt. Dann hatte ich nachdem ein Büro ums Eck, ähm, wo ich auch wirklich dann fast jeden Tag war, mit drei lieben Freunden gemeinsam. Und das hat eigentlich dann, war es schon besser, weil ich dann eben ein Büro hatte, wo es Arbeit ist. Und dann gehe ich heim und das könnte daheim sein. Also ich habe den Laptop auch ganz hin und wieder im Büro lassen.
0: Uh. <lacht> ja, so, oh Gott. Ja,
1: und ähm, jetzt ist es noch besser, weil jetzt habe ich ein, ein, ein anderes Büro und wohne auch noch weiter weg. Das heißt, den Heimweg, den ich jetzt habe, der hilft mir auch nochmal, um abzuschalten und um, beziehungsweise abzuschalten, die Arbeit eigentlich langsam ausklingen zu lassen in meinem Kopf. Mhm. Ähm, es ist ja nicht immer die Arbeit, die man halt direkt am Computer erledigt, sondern. Ich wollte gerade sagen, bei euch ist Kopf. es ja
0: natürlich auch so, dass ihr dann auch viel auch natürlich am Wochenende arbeitet ja, und ja. so. Also da ist ja.
1: Ja, ja aber auch da durfte ich zum Beispiel lernen, dass nur weil ich Fotografin bin, Heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit meine Kamera in der Hand habe? Also wenn ich jetzt so mal durchrech... Also durchrechnen kann ich jetzt nicht, aber ich würde echt so spontan sagen, dass als Fotografin habe ich 20% meiner Zeit nur die Kamera in der Hand. Und das ist schon wenig, finde ich. Und diese Dinge, die alle dazu gehören, um selbstständig zu sein, ein Unternehmen zu haben, wie E-Mails, Bildbearbeitung, Buchhaltung... Marketing und so weiter, das sind alles Dinge, also nachdem ich es ja wirklich nicht gelernt habe, das mit dem Selbstständigsein oder der Fotografie, sind die einfach halt auf mich niedergebrochen. Also so, wie mache ich meine, meine Buchhaltung? Ich habe wirklich irgendwas gemacht am Anfang, bis ich gecheckt habe, dass einer der wirklich wichtigen Dinge in einer Selbstständigkeit sind, outsourcen. Dinge, die ich nicht selber kann, darf ich outsourcen an Menschen, die das können. Ja, ja. Da ja. haue ich wirklich gern Geld drauf.
0: Ja, das war auch das war mein, auch mein erster Schritt. Ähm, wo ist ein guter Steuerberater?
1: Ja. <lacht> <lacht> weil die Zeit, die man braucht, ja. um mal da selber durch diesen Steuer- und Zahlendschungel durch sich durchzukämpfen, erstens habe ich den Bock nicht, ganz ehrlich, es interessiert mich einfach und nicht. Das Kern muss passen, Business, genau. Ja. Ich kann es nicht, ich will es nicht, also warum sollte ich es dann tun? Nur weil es dazugehört? Nein.
0: Gab es so einen Schritt, wo du das äh, Gefühl gehabt hast, dass, also nicht nur das Gefühl, sondern wirklich war das war einfach in die falsche Richtung? Und was hast du aus diesem Schritt gelernt und ähm, wie ist das dann weitergegangen? Weil man biegt ja manchmal gefühlt, manchmal weiß man es nachher, manchmal weiß ja. man es relativ schnell, biegt man ab und ähm, ja, und dann finde ich es immer spannend, wie ist man dann damit umgegangen und was hat man daraus mitgenommen?
1: Mhm. Ich würde da auch mich eher so nur so auf. <lacht> hm, da fallen mir jetzt eigentlich auch wieder nur so nur so Sachen ein, wie Aufträge annehmen, wo ich schon ein schlechtes Bauchgefühl habe während des E-Mails-Lesens.
0: Mhm.
1: Also wo ich mit, ich weiß nicht, was es ist, weil es ist dann, es ist einfach ein Bauchgefühl und ich habe dann echt oft diese Aufträge halt angenommen, weil bringt ja Geld oder einfach nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, und es war wirklich dann ich würde sagen in 95 der Fälle so, dass mein Bauchgefühl hat gesagt, du, hab's dir ja gesagt. Ne? Und das waren ganz unterschiedliche Dinge. Also so, wo, wo es einfach zwischenmenschlich nicht gepasst hat mit meinen Kundinnen oder ähm, wo einfach die Hochzeit ganz furchtbar war und ich musste aber dann trotzdem zwölf Stunden dort fotografieren. Und ich weiß nicht, zum Beispiel... Aber ich habe das Gefühl, es ist auch unnotwendig. Weißt du, so, so Dinge, da muss sich dann ein gewisser Leidensdruck anscheinend bei mir ergeben, wo ich dann echt nachher sagen kann, so, jetzt habe ich 700 Mal in Kirchen fotografiert und ich komme immer mehr darauf, dass ich nicht der richtige Typ dafür bin. Also mhm. es ist einfach für mich diese Art, eine Hochzeit zu feiern, für mich einfach nicht nachvollziehbar. Es ist, das, das spüre ich nicht und da kann ich dann auch nicht irgendwie... Also ich kann schon gut arbeiten, also das, ist, das kann ich gut trennen, aber es fühlt sich einfach für mich nach irgendwie, sorry, nach verschwendeter Lebenszeit an. Und wenn eine freie Trauung irgendwo draußen, wo gelacht wird, wo lustige Geschichten erzählt werden, wo, wo es einfach so eine Intimität und so eine, so eine Stimmung auch da ist, wo sich vielleicht auch die Leute anschauen und nicht eben im Rücken zu den Gästen sitzen, wo halt so ein bisschen mehr Leben auch drinnen ist, damit kann ich viel mehr anfangen. Und das ist halt irgendwie auch so ein, dieses Zwischenmenschliche ist für mich als Fotografin und aber auch irgendwo als Unternehmerin das Allerwichtigste. Also es muss einfach passen. Und nur weil ich Fotografin bin, heißt das nicht, dass ich alle Aufträge annehmen muss. Oder nur weil ich kann, heißt das nicht, dass ich muss. Mhm. Und halt auch so, ja, also ich darf jetzt da wirklich, das ist jetzt gerade mein Learning, ich darf Nein sagen zu Aufträgen und vor allem zu Hochzeiten, die ich ja grundsätzlich sehr gern mache, die mich einfach nicht ansprechen. Mhm. Und äh, wo, ich, wo ich einfach nur einen Job machen würde. Und ich will ja nicht nur einen Job machen, sondern ich will einen sehr leibernden Job machen. Und das muss halt dann passen. Sehr, sehr spannend. Also das finde ich auch eben, das entwickelt sich ja auch.
0: Erstens einmal entwickelt sich das Gespür, ja. was finde ich gut. Also das, ich nehme mal an, das war ja nicht immer so, dass du das gewusst hast, oder? Nein, ich durfte sehr viel ausprobieren. <lacht> ja, eben, also das, das finde ich ja auch immer gut. Aber natürlich beim vielen Ausprobieren eben sieht man viel, aber biegt auch manchmal falsch ab und so, oh, aber ich glaube eben, wenn man was daraus lernt, deswegen finde ich auch immer
1: die Zusatzfrage dann, was hast du daraus mitgenommen
0: ja. und was hat sich dadurch geändert? Ich habe vor allem, also das ist auch
1: so, was habe ich daraus mitgenommen, ist, dass ich das darf erstens. Also ich, mein Bauchgefühl ist auch nie, nichts, was man wegdiskutieren kann. Also ich habe das auch teilweise in E-Mails dann reingeschrieben. Mein Bauchgefühl sagt einfach nein und das ist, da kann mir niemand mit Gegenargumenten kommen. Mhm. Ähm, ich habe inzwischen ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wo ich sage, okay, mein, Bauch hat ein, mein Bauchgefühl hat einen Vorrang das, hat das hatte ich auch nicht von Anfang an. Ich wollte gerade sagen, wie lange hat das gedauert, bis das da war? Das ist nicht so punktuell messbar, <lacht> ähm, aber schon so ein paar Jährchen. Aber ich glaube auch, dass das, irgendwie, ich sage es dir ganz ehrlich, mein Gefühl ist ja, dass ab 30 alles besser wird. Also Anfang 20 will ich wirklich gar nicht mehr sein, geschweige denn noch jünger. Ähm, ich habe echt das Gefühl, dass man da erst wirklich, also sich so ein bisschen langsamer wird im Schwingen und Ausprobieren und dann wirklich sowas wie falsch es diese Mitte gibt, von der alle reden, ein bisschen näher hinkommt. das mhm. wo man sich dann so wirklich ja. einpendeln darf. Ja, ja, ja. Und auch so dieses, okay, ich spüre mich jetzt und ich weiß, wo wer ich bin, wo meine Grenzen sind, was meine Werte sind und die darf ich auch nach außen tragen. Und so ziehe ich auch wiederum Leute an, die genau das anspricht. Ja, ja, genau, also ich glaube
0: eben einerseits ist man sich mehr bewusst und man kann es auch kommunizieren, ja einem bewusst ist. Ja. Und das tut dann auch wieder was, äh, mit dem Außen, ja. Das ist, das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr schöner Schritt, den man da gehen darf. Und dann äh, passt auch, glaube ich, meine nächste Frage sehr gut dazu. Und zwar,
1: ähm, wie definierst du denn Erfolg für dich? Ähm, Erfolg für mich, würde ich sagen, ist was. Entweder sind es Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, die ich dann erreicht habe. Das ist der eine Punkt. Aber nicht nur, weil ähm, mich auch ganz oft einfach Dinge finden. Also ich finde, so ein Ziele setzen hat ja auch irgendwas mit suchen zu tun. Und oft finden mich aber dann einfach Dinge, Ergebnisse, Menschen, Erlebnisse, wollte ich sagen. Ähm, und das hat schon noch was mit, ähm, für mich, also ist für mich schon noch ein Erfolg. Egal, ob ich jetzt aktiv was dazu beigetragen habe oder ob ich einfach nur offen war und es auf mich zukommen habe lassen. Das heißt, die schreiben
0: dich dann zum Beispiel auf Instagram an oder wie...
1: Oder ja, oder, zum oder zu, zu damals war, man war, lernt war mein keine. aktives Ziel halt zum Beispiel, eine, eine Hoch ich will eine Hochzeit im Ausland haben, weil ich dachte, das ist voll das Prestige-Ding, und da kann ich mir dann auf die Schulter klopfen, wenn mich Leute ins Ausland einfliegen lassen, sozusagen. Es war im Endeffekt gar nicht so toll, aber weißt du, damals war mein Ziel, dass ich das mal, mal erreiche und das habe ich geschafft und ich kann einen Hacker drunter halt machen. Also ich würde sagen Erfolg für mich ist, wenn mir Dinge Spaß machen. Ich würde es wirklich auf das runterbrechen und nämlich schon währenddessen, also so der Weg ist das Ziel, la di da di da. Es ist halt so. Also es ist wirklich oft die, die also die Möglichkeit eine Idee sofort umzusetzen und dann auch noch vielleicht mit leibenden Leuten zusammenzuarbeiten. Oder einfach mal, was weiß ich, die Zeit zu nutzen, wie während Corona, also während, der, während dem ersten Lockdown, habe ich einfach mal Türgeschichten gemacht. Das heißt, ich habe Menschen porträtiert während des Lockdowns vor ihrer eigenen Haustür. Ich habe die Idee gehabt und habe sie umgesetzt und es war einfach nur geil, was, ich, was sich daraus entwickelt hat. Und das ist schon ein Erfolg für mich. Ich wollte eigentlich ein Buch daraus machen. Habe ich es gemacht? Nein. Wurscht, weil für mich ist das nicht er so ergebnisorientiert und ich muss ein Buch machen, was sich oft verkauft, sondern... Ich habe meine Zeit gut genutzt und ich hab, bin nicht wahnsinnig geworden in der ganzen pandemie -Zeit, Ich wollte gerade sagen, also ihr als Hochzeitsfotografen wart ja, ja überhaupt besonders betroffen, also ja. wie viele
0: andere auch. Ja.
1: voll. Und ähm, also eher so dieses, mir taugt, oder Erfolg ist für mich, wenn ich einfach mal einfach machen kann, also eine Idee habe und umsetzen kann, weil ich die Möglichkeiten habe, weil ich die Ressourcen habe und weil es Dinge halt, die mir Spaß machen, mhm. und die ich gut kann oder wo ich, wo ich lernen darf.
0: Ja. Und ich meine, weil eben, du hast schon gesagt, du bist ja jetzt dann nochmal weitergezogen, also du hast jetzt auch ein eigenes Büro gegründet, die Cosima mhm. Community, war das auch so ein Projekt oder wie ist das eigentlich entstanden, weil du bist ja auch Co-Founder und bist ja auch unternehmerisch tätig und ja. wir wollen ja den ganzen unternehmerischen Weg heute beleuchten und ich finde das ja immer cool, wenn man dann merkt, okay, die Leute machen ja viele verschiedene Sachen. Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, also ja, wie es irgendwie dazu gekommen ist und wie ihr diesen mutigen Schritt auch gemacht habt, weil mhm. war ja auch Investment dabei. und so. war auch wieder im Lockdown. Also, Lockdown-Geschichten mit Marie. Das war und im, ihre Ideen.
1: Die, genau. Die Idee zum Cosima entstand im Herbst, Winter 2020, würde ich sagen. Da war auch gerade Lockdown. Ähm, die Babs und ich haben einfach überlegt, dass wir gern ein Tageslichtbüro hätten, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, wo wir vor allem Licht haben, wo wir einfach kreativ sein können. Und dann haben wir mal zu zweit im siebten Bezirk nach Immobilien gesucht und sind schnell drauf gekommen, dass sich das keiner leisten kann. <lacht> und haben dann überlegt, okay, aber wir wollen das, wie können wir das so einfach anders umsetzen? Und dann ist es wirklich so, Step-by-Step step super im Fluss einfach entstanden, dass wir dann einfach ein Coworking-Space gemacht haben und dann beschlossen, haben, dass wir aber nicht irgendein Coworking-Space machen wollen, sondern das soll halt nur für Frauen sein, weil das gibt es noch nicht und wir hatten Bock und wir lieben halt einfach auch mit Frauen gemeinsam zu arbeiten und diese Energy, die sich da einfach entwickelt, ähm, ja und dann haben wir dementsprechend nach größeren Immobilien geschaut, die noch teurer waren. Ähm, ohne natürlich schon jemanden in petto gehabt zu haben, mit der sich bei uns einmietet. Aber ich sag dir, es war so ein krasses Vertrauen und so ein krasser Fluss zwischen Ababsi und mir, ein Gesprächsfluss, Ideenfluss. Wir haben wirklich von Businessplan bis ähm, Immobilien suchen, bis wie können wir das Ganze vermarkten wirklich. Also wir sind, wir haben ganze Tage hier verbracht und ähm, haben einfach mal ins Blaue hinein geplant und geträumt und haben Pinterest durchgescrollt und Ideen aufgeschrieben, die wir so hatten. Und dann irgendwann hat uns die richtige Mobile gefunden. Und es war ganz, es war ganz klar. Wir standen da drinnen und war so, okay, das ist Büro, das ist Besprechungsraum, das, ist, das heißt auch noch Salon, voll cool. Ja, das Salon, da wird halt dann eben fotografiert und lass einfach mal machen.
0: Okay.
1: Jänner, Jänner 21 haben wir dann den Vertrag unterschrieben und haben halt so eine recht, also 175 Quadrat mit dem siebten Bezirk ist nicht günstig. Und wir standen halt dann zu zweit da. Ja, und dann haben wir natürlich entgegen aller ähm, männlichen Meinungen in unserem Umfeld, von wegen, oh mein Gott, das ist ja so viel Geld. Und wie, also habt ihr da überhaupt schon Menschen, die sich einmieten wollen? Nein, haben wir nicht gehabt. Aber wir waren halt voll im Vertrauen. Und es war, wir sind nicht ganz blauäugig reingegangen, aber schon ein bisschen. Und ich sagte was, diese, diese Naivität. Ist schon auch gut manchmal. Ja, ja. Ich glaube, sonst würde man manche Dinge nicht machen. Also, Voll, ja. aber man darf sich da wirklich nicht von anderen Meinungen, vom Außen eben wieder unterkriegen lassen, sondern einfach machen. Also wenn es gut anfühlt und man jetzt nicht, also ja, ein bisschen Geld hätte man verlieren können, aber wir waren so im Vertrauen, es gab eigentlich gar keinen Zweifel. Und dann haben wir das einfach mal auf Instagram ausgeschrieben. Und haben Mitte März eigentlich waren wir dann voll ausgebucht, obwohl wir mit 1. April erst gestartet haben. Und alle Frauen haben unterschrieben, dass sie da gerne dabei wären, wie die ganze Immobilie noch leer war. Also wir hatten kein einziges Möbelstück drin stehen. Aber alle haben einfach gespürt, was wir vorhaben, fanden die Idee geil, wollten da dabei sein. Ja. Und das ist echt noch immer so ein Gänsehautmoment für mich, weil das ist einfach, das ist einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen, aber es ist einfach geil, wenn dann so viel entstehen darf. Und ja.
0: Das ist sehr, sehr sehr cool. Also ich, ich kenne den Space auch, kann ich sehr empfehlen.
1: Schaut mal vorbei. Man darf <lacht> auf einen Café kommen. Auf jeden Fall, genau. <lacht> ja, und jetzt haben wir da einfach, jetzt haben wir da in, sind wir inzwischen zu zwölf und haben da echt einen bunten Haufen aus kreativen Frauen da sitzen, die alle selbstständig sind, ganz kunterbunt verschiedene Dinge machen. Und es ist halt echt, echt herrlich, weil wir haben eben dadurch eine Community erschaffen, die sich gegenseitig unterstützt, die füreinander da ist, die, wo man einfach auch gemeinsame Projekte machen kann und ähm, es darf noch weiter wachsen also jetzt ist der, jetzt ist der nächste Plan mehr Veranstaltungen und Workshops zu machen damit noch mehr Leute in unseren Space kommen und von dieser Community profitieren können mhm. ja. aber wie habt ihr das geschafft Diese,
0: weil ich meine das ist doch ein Risiko habt ihr das einrichten mhm. müssen und so ähm, war das nur Vertrauen oder gab es da schon, also ich denke immer, weil eben, ich meine, Ideen hat man ja schneller mal, aber ähm, hat das geholfen, dass ihr zu zweit wart, das ähm, umzusetzen? Weil ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, allein ist man dann einmal schnell einmal wieder so, ah,
1: oder nein, doch zu groß, zack, ja. bleiben wir lieber bei Plan A. Ähm, also allein hätte ich es ganz sicher nicht gemacht und die Babsi würde wahrscheinlich auch noch immer recherchieren. Also ich, ich, bin sehr, getroffen. Ja, ich bin grundsätzlich sehr motiviert und bin sehr immer dabei, Ideen umzusetzen, aber das wäre schon eine echt große Nummer gewesen, das alleine umzusetzen, auch von, natürlich von den Investitionen und wir haben dann, eigentlich war das Hauptproblem gar nicht, ob wir es machen, sondern wie wir das in unserer Freundschaft auf die Reihe kriegen, weil wir eben davor schon sehr eng befreundet waren, dann ähm, waren wir eh schon in einem Büro gemeinsam, das war schon, okay, wir sehen uns jetzt öfter, unsere Freundschaft verändert sich und jetzt sollen wir noch eine OK miteinander gründen und Business mit, mit Freundschaft mixen, also war schon auch, ein, also das war eigentlich der größte Punkt für uns, ob, also mhm. ähm, die größte Frage, ob wir es machen, um eben unsere Freundschaft nicht zu gefährden. Mhm. Also gar nicht die Investitionen oder ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil es war dann schon so, und irgendwann mal kam uns dann schon so dieser also der Gedanke, ist es nicht ein bisschen ein Wahnsinn, in einer Pandemie ein Coworking-Space zu gründen, wo man halt auch <lacht> menschlich dort vor Ort sein muss, um das zu nutzen, in einer Pandemie, wenn eben alle paar Wochen ein neuer Lockdown ist. Und dann kam uns aber... Also ja, eigentlich gerade jetzt, weil ganz jetzt, ehrlich. Jetzt wollen eh alle wieder ähm, irgendwie Menschen sehen und eben coole Menschen Also ich sehen. glaube, es war der absolut richtige Zeitpunkt. Und ähm, wie gesagt, ohne Babsi hätte ich es nicht, nicht gemacht. Und wir ergänzen uns wirklich gut. Also wir haben echt alles an... an also unsere Kommunikation ist inzwischen wirklich perfektioniert. Also wir spüren inzwischen, wenn die andere irgendwelche Zweifel hat oder irgendwas nicht so cool findet, wir braucht nicht mal mehr ausgesprochen werden. Natürlich reden wir dann darüber, aber <lacht> sehr es lüblich. ist sehr, also wir durften auch sehr viel lernen in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wie viel machst du jetzt Cosima und wie viel bist du Fotografin oder ist das eh eins und
0: dasselbe irgendwie? Es ist irgendwie
1: eins und dasselbe und auch da wieder würde ich sagen, es ist super abwechslungsreich. Also ich habe zwischendurch mal so Showfixes und Besprechungen mit der Babsi, dann wird wieder was Neues geplant oder wer welche E-Mails beantwortet und ähm, Rechnungen schreibt und so weiter und dann dazwischen ist einfach quasi, es ist ja auch im immer mein Arbeitsplatz für die Fotografie. Mhm. Genau, und somit... Okay, da sind die Grenzen dann ja. etwas fließender. Ja, und das finde ich auch okay. Ja. Weil nämlich ich jetzt dann nach Hause fahren kann und dann ist zu Hause wirklich nur zu Hause.
0: Ja, na das ist ganz wichtig, also das habe ich für mich ähm, auch gespürt, das ist einfach total wichtig, also... Ja. Es gibt Leute, die schaffen das besser, ich könnte es nicht, weil dann würde ich glaube ich nur im Pyjama vom Laptop sitzen, so der Klassiker. Das hat bei der Masterarbeit schon gereicht, da ja. ist man mal vom Bett ja. zum Schreibtisch und wieder retour. Ähm, ja,
1: voll. Äh, aber auch da, ich meine, Lisa, wir sitzen jetzt hier. Ja, ich war davor zu Hause und habe Homeoffice gemacht. Genau. Und ich habe mir mein ganzes Gesicht angemalt. Yeah. Nur für dich. Oh. Und obwohl wir nur einen Podcast aufnehmen. <lacht> ich hätte auch eben in Jogginghose kommen können, aber das, das geht dann nicht. Das, ich brauche mein Feeling dann, Eben ja. ein gescheites Gewand und ein gescheites Gesicht. Ein Gesicht. <lacht> und das ja, macht schon voll. was. Ja, voll. Deswegen aber Homeoffice Home auch mein Tod. Ja, ja.
0: Ja, na, da glaube ich, sind wir eh sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber was ist ähm, eben das, es gibt gut, du machst die Fotografie, jetzt ähm, Cosima ist dazugekommen. Was hast du noch vor? Gibt was, was geplant ist, weil du hast gesagt, Abwechslung. Ja, ich genau. glaube, es wird, es wird sich nicht ändern. Ich glaube, das wird bleiben. Also wenn ich mir ja. so die letzten neun Jahre, die wir jetzt zur Revue passieren haben lassen, so angehört habe. Ja, Abwechslung würde ich sagen, beschreibt es gut. Ja, ja, ja. Und, und du
1: bist ja auch sehr aktiv dahinter. Mhm. Ja, ich kann gar nicht anders. Ich, ich habe Hummeln im Hintern und dass sie die Ideen kommen und also die kommen und wollen halt dann umgesetzt werden. Ja. Also jetzt bin ich halt. Ja. Aber ich glaube, da ist in der Fotografie eh ein,
0: ein super Feld entstanden, weil das, also zumindest mit, als, also mit einem Fotoboard kann man viele Dinge relativ äh, schnell machen, immer sich, war war sicher ein bisschen langsamer, mhm. ähm, aber sehr, sehr spannend. Das heißt, was, was für nächste Schritte stehen noch am Plan, sofern
1: du schon sie sagen willst, kannst? Ja, ähm, der für mich auf jeden Fall größte Schritt wird sein, dass ich jetzt nach... Ich habe es ja mit der Zahl 10. Also, ich für im Jahr 2023 bin ich ja dann 10 Jahre selbstständig und mache eigentlich auch seit Anbeginn an Hochzeiten. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, und das ist echt auch wieder mit viel Eingefühl verbunden, ich habe jetzt beschlossen, dass ich für 2023 maximal 5 Hochzeiten annehmen möchte. Jetzt ist es in einem Podcast-Interview, jetzt muss es auch funktionieren. Ähm, jetzt also, muss seid, wirklich sch umsetzen. seid schnell! Seid schnell! <lacht> Also wer mit der Marie, wer die Marie auf der Hochzeit haben will,
0: you better be quick. <lacht>
1: ähm, nein, weil es ist, ich habe, auf seen it all, würde ich sagen, bei Hochzeiten. Ich habe wirklich, es ist 150 Prozent Herzblut bei mir immer in alle Hochzeiten reingeflossen und ich habe wirklich, es, es ist halt Wochenendarbeit und ich möchte eine Familie haben und ich stelle mir das einfach nicht so ganz so cool vor, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann jeden Samstag zwölf Stunden auf einer Hochzeit irgendwo in Österreich herumkrebs und eigentlich aber, was weiß ich, ein kleines Baby daheim sitzen habe oder da mein Mann muss mitkommen, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen und mhm. das Ding ist ja auch, dass ich immer mehr spüre, dass ich eben mich weiterentwickeln darf und ich möchte jetzt nicht Cold turkey ganz weg von den Hochzeiten, sondern einfach, dass es nicht mehr mein Hauptding ist. Ähm, ich liebe Hochzeiten, also ich bin die absolute Romantikerin und es ist wirklich, das tut schon weh, wenn ich das ausspreche, aber ich möchte auch weiter. Mhm. Und ähm, ich merke in den letzten Jahren auch immer mehr, dass mich mehr in Richtung Porträtfotografie zieht, mhm. das grundsätzlich mit allen möglichen Menschen, also da auch quer durch die Bank. Ähm, und in letzter Zeit muss ich sagen, dass mich immer mehr so Unternehmerinnen und Selbstständige ansprechen, weil ich das so geil finde, wenn ich durch ein Gespräch am Anfang natürlich dann aber auch durch die Fotos so widerspiegeln kann was dieses Wesen der Unternehmerin oder der und des Unternehmers äh, oder des Unternehmens ausmacht und das ist einfach finde ich das ist eigentlich es ist einfach cool weil es ist oft nicht mit Worten zu beschreiben sondern da braucht es dann irgendwas anderes und da braucht es aber auch das gute Gefühl was man halt als als Model und am vor der Kamera hat und ich glaube einfach dass ich das gut mache und ja das taugt mir gerade sehr. Also da mhm. möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Nämlich vielleicht sogar eher in Richtung gar nicht so große Konzerne und Mitarbeiterfotos, sondern eher so diese, diese kleinen Selbstständigen, diese Einzelunternehmerinnen oder mit so einem kleinen Team. Vor allem Frauen, ganz ehrlich. Ich glaube, da, da fühle ich mich gerade gut aufgehoben. Mhm. Oder da möchte ich mehr hinschauen eigentlich. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, das kann ich gut. Genau, und in Kombination vielleicht oder auch einfach nur als Ding daneben, Baut es mir einfach megamäßig, ähm, Coachings zu geben oder in Richtung Coaching mehr zu machen, ähm, weil ich finde dieses Reflektieren, unter die Oberfläche schauen, weiterentwickeln, Prozesse optimieren, wo will ich überhaupt hin, wie kann ich da hinkommen, das finde ich einfach ultra spannend. Das finde ich bei mir selber schon spannend. Vor allem, wenn ich dann so dieses Revue passieren lasse, eben die letzten neun Jahre bei mir. Ist so, oh, was ist da eigentlich alles passiert? Und wie ist das passiert? Und wie viel habe ich aktiv dazu beigetragen? Und wie viel ist mir einfach zugefallen? Und da, das, das interessiert mich wahnsinnig, da jetzt auch eben in der anderen Rolle, nämlich als Coach, mit UnternehmerInnen eben zusammenzuarbeiten und da mehr mhm. den Fokus hinzulegen. Und dementsprechend werde ich jetzt auch eine Ausbildung starten zum Business-Coach. Oh, mhm. sehr cool. Also
0: ich, ich, alles, was ich gehört habe, passt wunderbar <lacht> zum Motto Abwechslung, also ja. zu, zur Motto Abwechslung, ähm, Sehr, sehr cool. Voll. Aber das heißt, du bleibst trotzdem, ähm, das wollte ich nicht noch fragen, ähm, bei dem Coaching, das mhm. betrifft jetzt nur Fotografinnen? Nein, überhaupt oder nicht. Unternehmen. Alle, alle Okay.
1: Ja, also sogar absichtlich, weil ich eben nicht wieder nur eine Schiene mhm. mit Fotografie. also Fotografie wird immer, wird immer Teil meines meines Lebens und meiner meiner Selbstständigkeit sein, glaube ich, aber diese eben da, die ist Abwechslung. Halt ein Teil, genau, ja, wie man mit Menschen arbeiten kann. Genau, ich würde es eher so sehen, dass die Fotografie ein Werkzeug ist für mich, um mit Menschen in Kontakt zu treten und dieses Gespräch aufrechtzuerhalten und da darf jetzt einfach noch ein neues Werkzeug dazukommen, nämlich Coaching Tools.
0: Ja, sehr mhm. cool.
1: The future is bright.
0: Yes, <lacht> cannot wait. Yeah. Und sag mal, jetzt, jetzt haben wir ja wirklich deine neun Jahre Revue passieren lassen. Was wären denn so deine drei Hands-on-Tipps für alle Unternehmerinnen, die vielleicht am Anfang stehen oder die, die es noch werden wollen oder vielleicht auch die, die es schon sind? Was sind so deine drei größten Learnings und Tipps, die du mitgeben möchtest mhm. noch am Schluss?
1: Um, ich würde auf jeden Fall als erstes sagen, Netzwerk. Also Netzwerk ist wahnsinnig wichtig zu haben in so vielen Belangen. Also erstens mal online und offline kann ich sehr empfehlen. Um, an Kolleginnen, aber vielleicht auch einfach Menschen, die selbstständig sind, also die auch selbstständig sind, um sich auszutauschen. Also ich habe auch gemerkt in, meiner, in meinen Freundschaften, sie sind wie einfach viele Selbstständige dazugekommen. Ich glaube, um 11 am Montag kann man jetzt nicht jemanden treffen, der ähm, angestellt ist. Es, ist. es verändert sich dann einfach auch und es sind auch ganz andere Themen, die man mit anderen Selbstständigen besprechen kann. Ähm, noch dazu, weil einfach jede, jeder von uns dieselben Themen hat, dieselben Ängste, dieselben denselben Weg hat irgendwo, aber einfach woanders steht. Und das ist dann, finde ich, ganz gut oder wichtig, dass man sich da austauschen ja. kann. Und jeder sieht und kennt was anderes. Ja. Also das ja. ist immer ja. äh,
0: bereichernd. Oder auch wenn es nur darum geht, um Preise und Angebote. Hey, was hast du
1: da reingeschrieben oder wie machst du das? Ja, absolut. Oder natürlich auch in Richtung, was ist, wenn ich krank bin und einen Auftrag nicht ausführen kann. Das ist halt bei was weiß ich, bei Porträts, bei Business-Schutz ist kein Ding. Aber bei einer Hochzeit, was ist, wenn ich da krank bin? Da muss ich ein gutes Netzwerk haben, um jemanden zu empfehlen, der für mich anspringt. Und wie bist du da zu deinen Leuten gekommen? Also Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch. Ich habe sehr viele, sehr viele <lacht> Menschen in meinem Leben. Ich, ähm, ja, mit mir kommt man leicht ins Gespräch, glaube ich. Und da gab es ähm, so Wedding Meetups, ähm, mhm. die organisiert wurden von Kolleginnen. Und da, ja, es war so ein Netzwerktreffen. Also das ist immer ein gutes Ding. Und sonst, also heutzutage, ich würde einfach sagen, Instagram und anschreiben auf ein Kaffee treffen. also mhm. es ist, es ist, Einfacher geht es nicht. Ja, 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 dafür ist Instagram schon Voll. sehr, sehr cool. Ja, genau. Also Netzwerken würde ich als einen Punkt sagen. Dann würde ich vielleicht auch noch erwähnen, dass es, das habe ich eh schon am Anfang kurz gesagt, so von wegen aufs eigene Bauchgefühl hören. Also schon Feedback von außen sich einzuholen und Meinungen von außen anhören. Aber dieses, wann welche Entscheidung getroffen wird, muss von dir kommen. Also diese intrinsische, nicht nur Motivation, sondern auch, ähm, wann du was wie umsetzt und vor allem, wohinter du halt stehst. Also das ist jetzt, glaube ich, auch wieder ein, ein, neu, ein nächster Punkt. Einfach, also machen oder irgendwas, was, was man halt cool findet oder weil es alle machen, das ist nicht nachhaltig. Also das wird dich nicht glücklich machen. Und deswegen, nur weil jetzt, was, was fragt man jetzt da ein als Beispiel, nur weil alle Hochzeiten fotografieren, musst du das nicht auch machen. Also vielleicht bist du gar nicht der Typ dafür, was für ein Typ bist du, aber was, was bringt dich in deine geilste Energie, was taugt dir am meisten, was macht dir am meisten Freude, wo blühst du auf? Und das ist schon was, wo ich, ähm, und dazu gehört auch eben Nein sagen. Nein sagen zu Dingen, weil nur weil eine Anfrage reinkommt, heißt das nicht, dass ich sie machen muss. Ja. Und da darf man echt so viel Selbstvertrauen haben, dass das dann nicht das Ende der Welt bedeutet, wenn man mal Nein sagt, sondern dass es eigentlich, das ist auch super cheesy, aber ein Nein zu was anderem ist ein Ja zu mir selber. Und das stärkt das Rückgrat, finde ich.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und wir
0: hast du da irgendwie, war das auch viel ausprobieren bei dir, bis du das äh, gefunden hast? Oder hast du das irgendwie, sehr, bist du das strategisch angegangen und hast viel reflektiert auch ähm, ja. mit dir und mit anderen? Weil ich finde, das ist immer so, wie, wie bist du jetzt zum Beispiel dahin gekommen?
1: Ja. Ähm, also die Kombination aus super vielen Dingen, die ich wahrscheinlich alle selber gar nicht weiß. Aber was auf jeden Fall kauft mir das ganz viel reden. Ich bin nicht so der allein denkende Mensch. Also ich brauche auch immer Menschen um mich herum. Das gibt mir auch Energie. Und Austausch ist für mich das Allerwichtigste. Deswegen habe ich auch ein Coworking Space gegründet. Macht alles Sinn. <lacht> ja, macht genau. Alles Sinn. <lacht> Und ähm, ja, ausprobieren auf jeden Fall. Und in Richtung, ähm, also wie also Weiterbildung ganz viel. Also wurscht Coachings, Workshops, ähm, Psychotherapie habe ich auch jahrelang gemacht und es hat mir gar, ganz, wahnsinnig viel ähm, Selbstgefühl gegeben, also wer bin ich, wo höre ich auf, <lacht> was brauche ich, wie, wie ticke ich, also das ist schon so grundsätzlich, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist das aller, 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 Allerwichtigste für alle Menschen, aber ich finde vor allem eigentlich, wenn man ein Unternehmen führt. Mhm. Warum? weil ich persönlich finde, dass hinter jedem Unternehmen, haha, immer Menschen stehen. Und selbst wenn ich ein Produkt verkaufe, ist das ja trotzdem ein Produkt, was ich ausgewählt habe, wohin, wo hinter ich ja zu 100% stehen muss. Das heißt, es ist ja auch mein, meine, meine Persönlichkeit, mein, 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 mein Sein fließt da ja auch rein. Und wenn ich aber das zum Beispiel jahrelang einfach mache und irgendwann dann einfach keinen Spaß mehr habe von heute auf morgen, dann habe ich wahrscheinlich mich die ganze Zeit davor nicht hinterfragt, mache ich da, will ich das noch immer machen? Ich wollte zum Beispiel, mein beste Beispiel war für mich, ich wollte jahrelang Psychotherapeutin werden. Wenn ich groß bin, werde ich Psychotherapeutin. Ich habe das Propedeutikum gemacht, ich habe ähm, immer gesagt, ich werde das auf jeden Fall machen und es war wirklich so mein, mein, mein stures Tunnelziel sozusagen. Und dann war so, die, da war so der Scheideweg, ich musste jetzt okay mich entscheiden, ähm, mache ich das Fachspezifikum weiter, was natürlich berufsbegleitend ist, sprich am Wochenende. Oder mache ich jetzt gerade mit meinen Mitte 20 Hochzeiten, Hochzeitsfotografie? Naja, mit Mitte 20 habe ich mir dann gedacht, ist es logischer, dass ich Hochzeitsfotografie mache und dann erst Psychotherapie als andersrum, ähm, weil mit 40 werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf Hochzeiten rumkrebsen ähm, und somit mir nach ja, Lebenserfahrung sammeln und so weiter und dann werde ich Psychotherapeutin. Und das habe ich aber nie hinterfragt. Also ich habe es wirklich jahrelang einfach nur stur, was willst du mal werden, Psychotherapeutin? Mhm, cool. Und jetzt, jetzt mit 33, muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich zuerst Hochzeiten gemacht habe, weil ich bin, glaube ich, überhaupt nicht der Mensch für Psychotherapie. Ich bin schon der Mensch für die Tiefe und fürs Reflektieren, aber nicht in dem Ausmaß und nicht mit den, mit den Rahmenbedingungen, die da dazugehören. Das ist aber ähnlich wie Fotografie heißt, man fotografiert die ganze Zeit. Nein, da gehören irgendwie noch 80% andere Dinge dazu. Ja. Und dieses, wenn ich das nicht, also ich habe jetzt wirklich lange gebraucht, um das zu hinterfragen oder zu aufzubrechen quasi, dass es das auch okay ist, dass ich meinen, meinen Wunsch ändere und ich werde jetzt einfach, zumindest jetzt, nicht Psychotherapeutin. Ich mache was anderes. Also dein, dein Tipp war eben äh, Netzwerken,
0: dann wirklich gut sich kennenlernen und wirklich das auch... Also auch danach ich, handeln. Genau, und danach handeln ist eben, das ist ja... wenn Ich weiß, aber dann nichts damit machen ist auch nicht so äh, toll. Genau, und ähm, hast du noch einen dritten
1: äh, Tipp? Ich finde das Nein-Sagen, also da bin ich auch noch am, am Lernen, aber das Nein-Sagen... Nämlich in allen Belangen, also Nein sagen zu Dingen, die einem keinen Spaß machen, Nein, Nein sagen zu Dingen, die einem aber auch Spaß machen, aber es passt gerade einfach nicht. Also einfach auch ressourcenbedenkend zu leben. Schonend. <lacht> ja, schonend will ich gar nicht sagen, sondern gib, bringt mir das was. Jetzt gar nicht mal nur im, im, im Nehmen-Sinn, sondern wie bringt mir das was. Nur weil ich gerade Zeit hätte oder einen Slot in meinem Kalender frei wäre, heißt das nicht, dass ich dann unbedingt was machen muss. Vielleicht ist es dann genau der Abend, wo ich mir denke, okay, ich bin jetzt einfach froh, dass ich auf meiner Couch mit meinen Katzen sitzen kann. Ja, ja. Und ich hätte aber eigentlich schon wieder ein Event gehabt und das wäre auch sicher schön gewesen, aber wie, was brauche ich gerade? Und das halt sich täglich zu fragen, ja. was brauche ich jetzt gerade? Ja,
0: das finde ich eine gute Frage. Was ja. brauche ich jetzt gerade? Du wahrscheinlich sagst jetzt, jetzt brauche ich mal eine Pause auf der Couch.
1: <lacht> Lisa hat mir <lacht> so viele Fragen gestellt. Nein, das ist super
0: spannend. Ähm, ja, vielleicht eine letzte Frage noch, weil mich das äh, interessiert. Ähm, machst du irgendwie, hast du so eine Vision für dich, wo es hingehen soll? Oder ist das, passiert das am Weg? Oder, hast du, äh, oder ist das für dich so, du setzt dich jedes Jahr hin oder jedes halbe Jahr und reflektierst auf eine gewisse Art und Weise? Weil das finde ich auch immer spa ganz spannend, gerade bei Einzelunternehmerinnen. Mhm. How do you keep on track?
1: Ja, ja. Ähm, also zum einen setze ich mich am Ende des Jahres, meistens am 31. hin und schaue mir meine Erfolge des Jahres an. Das heißt, ich schaue meinen Kalender durch und die Fotos, die ich in einem Jahr gemacht habe am Handy meistens, weil mein Handy ist mein visuelles Tagebuch, ähm, und schaue mal so einfach, was passiert ist. Und dann schreibe ich das auf, was sich in dem Moment, wo ich da sitze und mir das anschaue, als Erfolg anfühlt. Das macht vor allem, finde ich, Sinn, wenn man es nachhergehend macht und nicht währenddessen, sondern ähm, zum Beispiel wird sage ich jetzt, Stand heute, dass dieses Podcast-Interview fix am Ende des Jahres in mein Erfolgstagebuch kommt, weil ich freue mich <lacht> voll, dass du mich gefragt hast und es ist schon eine Ehre für mich. Und ähm, genau, also da wird das mal verschriftlicht und darüber reflektiert, was nicht alles schon Cooles passiert ist. Ähm, so eine Vision, so eine, was weiß ich, fünf jahres oder sowas, da war ich echt nie der Typ dafür. Ich bin voll so ein On-the-Go-Mensch, go genau, der water. dann eine Idee hat und sofort umsetzt und ja. Das ergibt sich dann meistens, also es fließen dann so diese kleinen Bäche irgendwann zusammen. Also zum Beispiel auch, ich würde sagen, alles was ich an Büroerfahrung bis jetzt hatte, endet jetzt, jetzt gerade im Cosima. Und das ist schon geil, was für Erfahrungen ich da sammeln durfte, egal ob gut oder schlecht. Und einfach, die ich jetzt wieder da neu sortieren darf. Mhm. Ansonsten, jetzt so zum Reflektieren, abgesehen von meinen, einmal im Jahr helfen mir auf jeden Fall, das machen wir auch im Cosima beziehungsweise das angefangen mit zwei Freundinnen, dass wir Mastermind-Runden machen und da einfach uns, ja, bestehend aus einer UnternehmerInnenrunde, und Themen widmen, die halt gerade jeder so hat und das kann von Pricing zu ähm, was mache ich ähm, mit scheiß Kunden, wie werde ich die los, ähm, bis zu hey ich habe eine Idee und weiß nicht, wie ich die umsetzen soll. Also eine, eine riesen Projektidee und ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Obwohl ich schon selbstständig bin und eigentlich weiß, was ich tue, aber das ist so wie, wie Neuland halt. Mhm. Mhm. Und da ist es halt wieder mal in Richtung Austausch und einfach auch dieses auf Augenhöhe sich auszutauschen ähm, mit Leuten, die genau wissen, worum es geht, die genauso Existenzängste haben, die wissen, wie man eine, eine, eine Rechnung stellt, weißt du, wie, wie Preise funktionieren, wie, wie die Branche drauf ist, das ist urviel wert. Ja.
0: Ja, genau, und ein neues Format, das du jetzt auch manchmal anbietest, ist Coaching on the Go, habe ich jetzt yes, äh, Coaching, yes. Coaching Coffee. Ja, Coaching Coffee.
1: Kurze Impulse on ja. the Go mit Kaffee in der Hand.
0: Voll gut. Um, ja, aber cool, danke nochmal uh, für den Einblick, weil ich finde, das ist auch immer ganz hilfreich, auch so wirklich um, hands-on, dass man sagt: Ah, das nehme ich mir vielleicht auch für den 31.12.2022 mhm. vor. In
1: Kombination mit einem Vision Board. Das, das ist vielleicht so. Also mit deinem Vision Board, das heißt, ja. also sozusagen machst du es ja. auch so
0: aus Zeitschriften ja. ausschneiden, was Faktische sich halt anspricht. Arbeit. Genau, was sich anspricht Pinterest und dann zusammen... Also und wirklich in echt. Ganz in echt, wichtig, ja. nicht äh, <lacht> Pinterest Boards. Ist eh auch schön, aber ist sonst auch halt und dann halt <lacht>
1: ausschneiden. Ich finde das voll geil, wenn man eben mit, mit den Händen arbeitet, wenn man wieder in dieses spielerische, was diese ja. Ausschneiden und so, was ja, man ja. als
0: Kind halt auch gerne gemacht hat. Ja, und man glaubt gar nicht, wie lange das dauert. Ich mache das auch jedes
1: Jahr. Ja. Aber auch wie, wie, wie heilsam das ist. Also ja. so was alles da reinfließen darf an. Ja auch ein ganzes Magazin, du kannst dasselbe Magazin zwei Leuten geben, die werden unterschiedliche Dinge rausschneiden. Voll. Ja, und vor allem, was ich dann so geil finde, gerade bei den Vision
0: Boards, ist, was sich plötzlich für Dinge ergeben, mhm. weil die werden ja vorher die Teile kommen aus verschiedenen Magazinen mhm. oder Zeitungen oder so und dann liegen die nebeneinander und wow, okay, geil, <lacht> und dann denkst du, okay, die picke ich jetzt genau auch so auf und umso länger ich mir dieses Vision Board unter dem Jahr dann ja. anschaue, entdecke ich dann immer neue Dinge drin ja. so, Wow, das habe ich noch gar <lacht> nicht so gesehen, weil plötzlich interagiert, also interagiert unter Anführungszeichen, ja. so weiß ich nicht, rechts oben ja, ja, ja. mit der Mitte und ich so, wow, das habe ich nie gesehen, aber man hat es halt irgendwie hingepickt. Ja. Also, ja, ja kann ich sehr Die nicht sich, ja. ja. Also, dann. Ähm, ja, dann schauen wir, wo uns 2022 noch hin für dich, auf jeden yes. Fall zur Coaching-Ausbildung. Und noch viel mehr, vielen, vielen Dank, liebe Marie, für die Einblicke auf deinen unternehmerischen Weg. Danke, Lisa. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir Teil deines Erfolgstagebuchs <lacht> sind, dann am 31.12. Auf jeden Fall. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal. <lacht> Bis bald. Wer jetzt auf Maries Arbeit neugierig geworden ist, kann sich das unter anderem zum Beispiel auf Instagram anschauen unter Marie Bleier und zwar Bleier mit Y oder natürlich kann man auch bei der Cosima Community vorbeischauen und das unter cosima.community. Viel Spaß und Inspiration noch bei allen weiteren Folgen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine Bewertung auf Spotify dalassen, das würde mich sehr freuen. Dankeschön und noch eine gute Zeit im April.